0: Bonjour et bienvenue à mon podcast « Bouge ». Je suis Estelle Rioux, intervenante sportive et fondatrice du mouvement « Bouge Québec ». Bienvenue à mon sixième épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une nutritionniste, Vanessa Daigle. Allô, allô Vanessa! Salut! <rire> Comment ça va? ça va? Très bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment contente de discuter avec toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Écoute, j'ai l'habitude d'être l'intervieweuse et non l'interviewée. J'aime bien cette position également. <rire> ça de ma passion.
0: <rire> c'est ça, j'allais justement te, te présenter euh, parce que c'est ça, les gens te connaissent euh, parce que tu es nutritionniste, tu partages tes conseils et tes trucs sur les médias sociaux, sur ta page Instagram, entre autres. Puis, as aussi ton propre podcast, c'est pour ça que tu dis tu as l'habitude d'être l'intervieweur et non pas la personne qui se fait interviewer, parce que as ton podcast, La Zone Grise. Exactement. Parle-moi -parle un peu de ton background, autant en nutrition, à savoir, euh, ça fait quoi Combien de temps, par exemple, que tu es nutritionniste, que tu travailles dans le domaine? Puis aussi, peut-être ton background en entraînement. Je suis curieuse parce que je sais que tu bouges, je le vois sur les médias sociaux. Donc, euh, parle-moi un peu de ton background
1: dans ces deux univers. Oui. Bien, tu vas voir, en fait, c'est arrivé conjointement euh, dans ma vie. Euh, moi, quand j'étais jeune, euh, j'étais ni intéressée par la nutrition, ni intéressée par le sport. Je dis souvent un peu à la blague qu'à l'adolescence, j'étais beaucoup plus festive que sportive et euh, écoute, à un moment donné, au fil du temps, ben euh, j'ai réalisé que c'est bien beau faire la fête, mais à un moment donné, euh, ça, ça devient moins agréable. <rire> On prend des habitudes de vie qui ne sont peut-être pas optimales et puis j'étais comme un petit peu tannée de ça, fait que je me suis dit okay, moi, je pourrais peut-être essayer de me remettre en forme tranquillement tu sais je me suis inscrite au gym puis euh, j'allais au gym avec euh, des choses de skate genre des DC là zéro comme c'était <rire> pas ma branche pas du tout j'avais rien pour bouger je me souviens je prenais le vélo à mon père tu sais puis j'essayais d'en faire un peu puis, euh, ben, crime, je suis tombée dedans, là, honnêtement. Je me suis mis à faire attention à mon alimentation. Puis, euh, j'ai vraiment, je me suis découvert finalement. J'ai découvert une passion euh, en même temps pour l'alimentation, la, puis euh, pour le sport. Euh, puis, moi, je viens d'une famille, dans le fond, euh, mes parents sont séparés euh, depuis que je suis jeune. Puis, la vie a fait en sorte que j'ai habité avec mon papa, un papa qui est euh, un très bon papa, fort aimable, mais qui travaille beaucoup. Et donc, euh, qui n'est pas souvent à la maison, euh, puis qui, pour gâter euh, ces, euh, ces deux adolescentes, a euh, l'habitude de remplir le garde-manger de euh, trucs qui nous font plaisir. Plaisir quand tu es adolescente, c'est genre, euh, tu sais, chez nous, c'était le festival de la malbouffe, là, no joke, là. Fait que, euh, finalement, je me suis mise à cuisiner, puis je me suis mis à me débrouiller, puis euh, c'est ça. Fait que je suis tombée en amour avec la, la nutrition. À ce moment-là, ben, j'étais déjà au Cégep, puis je m'enlignais vers Cégep, euh, bac en admin, ce que j'ai fait, un bac en admin. Ensuite, j'ai commencé une maîtrise en euh, gestion de projet, puis euh, je me cherchais. On dirait que j'avais pas de wow, je pas de coup de cœur, puis là, j'ai décidé de recommencer euh, à la base en nutrition, donc, euh, à ce moment-là, ben j'avais évolué dans ma vie personnelle aussi. Fait que j'étais avec mon chum depuis plusieurs années. Puis, on venait d'acheter une maison parce que moi, je finissais mes études, tu sais. <rire> ce qui n'est pas arrivé sur le coup, mais bien euh, une coupe d'années plus tard. <rire> Donc, euh, euh, je te dirais que c'est pas mal ça. Là. Mais là, ça fait, je te dirais, là, euh, ça fait à peu près, justement, huit 8, 8 ans là, que je suis bien dans le sport. Puis moi, dès que j'ai commencé, j'ai n'ai jamais arrêté. Je suis vraiment... Pareil pour la nutrition. Ouais, tu vraiment
0: un, un super parcours. Ça me fait penser, euh, je pense aussi que tu avais collaboré avec Isabelle Huot. Est-ce que ça se peut? Parce que à la base, je pense que quand je t'ai connue, c'est par le biais d'Isabelle, je l'avais euh, interpellée pour euh, le, le, le festival ou dans le temps le, le Salon Bouche Québec, oh. puis elle m'avait référé vers toi où les deux ensemble, vous aviez
1: collaboré, mm -hmm. si je me trompe ouais. ça. Ben, Isabelle, en fait, euh, moi, quand je suis sortie de l'université, euh, ben, j'étais à la recherche d'emploi, tu t'imagines? <rire> Donc, euh, Isabelle, a cherchait justement une nutritionniste pour travailler à Québec. Donc, euh, en fait, ce qu'elle cherchait pour Québec, c'est que, elle, c'est comme si elle avait des micro-franchises à l'intérieur des énergies cardio. Donc, il y avait de la consultation mmh. qui se faisait euh, à, à ces endroits-là. Puis, euh, la fille qui travaillait dans l'énergie cardio à Québec, donc, elle quittait. Puis, euh, moi, Isabelle, elle m'engageait pour prendre son poste. Fait que quand j'ai commencé, je faisais seulement ça, donc la clinique dans l'énergie cardio. Euh, Puis, c'était pas, ça me donnait pas un temps plein. Fait qu'au fil du temps, elle s'est mise à m'ajouter des tâches, m'ajouter des tâches, m'ajouter des tâches. Je suis tombée à un temps plein. Puis euh, là, ben, je me suis découvert comme individu. Moi, je suis très entrepreneur à la base. Donc, maintenant, je suis toujours avec Isabelle, mais euh, je fais plus de consultations pour elle du tout. Je suis vraiment, en fait, on m'a dirigée vers... Euh, on parle souvent de, de zone de génie, là, finalement. Moi, je suis une créative, fait que je fais beaucoup de création de contenu. C'est moi qui est en charge de tous ces médias sociaux. Donc, encore à ce jour, je travaille autonome autonome, mais je pourrais dire qu'Isabelle, c'est ma, ma plus grande... C'est la plus grande part de mon, mon horaire, mettons. Là. Donc, c'est rendu maintenant... Euh, une cliente, disons ça comme ça, là, pour moi.
0: Ah, mais écoute, je ne savais pas à quel point euh, euh, tu étais impliquée euh, à ce niveau-là. Je pensais que c'était plus au niveau des énergies cardio et tout ça dans le temps, mais ah, c'est intéressant à savoir, puis je trouve ça super drôle, parce que euh, de, de, du côté de Beau, j'ai collaboré beaucoup avec euh, Josée Lavia, qui a été ambassadrice pendant quelques éditions, puis je me demande si on se serait déjà croisés, je ne pas dans une autre vie, parce que c'est pas si loin, là. mais euh, dans des événements comme euh, les événements José Josée, qu'elle avait pour euh, sa zone fit, quand Isabelle était souvent là, tu sais, Isabelle et Josée ont tendance à, à collaborer ouais. ensemble pour plein de choses, puis ils, ils étaient liés, je ne sais pas s'ils sont encore liés à ce jour euh,
1: par rapport à Énergie cardio, mais euh, peut-être qu'on s'est déjà croisés sans le
0: savoir euh, dans le cadre de nos événements. Oui, bien
1: c'est sûr que c'est le petit monde de l'entraînement au Québec, hein, fait que il y a des chances, effectivement, qu'on se soit déjà croisés sans le savoir.
0: C'est vraiment un super parcours, c'est vraiment intéressant. Puis, euh, je dois dire aux gens que d'habitude, l'un des premiers épisodes, c'est-à-dire les, les, les cinq premiers épisodes, j'ai l'habitude normalement de, aller vraiment sous forme de discussion. Je, je les réécoutais puis je me disais, bon, on jase, on jase, on jase. Puis, aujourd'hui, c'est un peu différent, que je, je, le, je le dis euh, tout bêtement ou euh, en, en toute euh, honnêteté, c'est que j'avais tellement de questions en nutrition, puis c'est aussi que euh, j'ai partagé sur les médias sociaux euh, Vanessa, qu'on allait se rencontrer qu'on allait se parler, on ne va pas se rencontrer en personne là, mais on s'entend, on est en confinement encore et tout ça, mais qu'on allait se parler puis les gens euh, ils, ils m'ont envoyé des questions alors j'ai une belle série de questions aujourd'hui euh, qu'on va s'échanger, mais je dirais un peu en rafale là-dessus, fait que je veux juste aviser les gens que on, oui, il va y avoir une forme de discussion, mais il va y avoir
1: aussi euh, des questions. Toi, tu es ouais, J'aime vraiment ça répondre à des questions en plus Super.
0: Alors, je me lance pour la première question. Donc, en nutrition, bien, tu sais, comme un peu en entraînement, là, les choses évoluent assez rapidement. Il faut se tenir à jour comme professionnel dans le domaine. Mais il y a quand même des mythes qui traînent. Hein? Même si on ne tient pas toujours à jour, puis des fois, bien, on n'éduque pas nécessairement euh, suffisamment les, les, les gens. Là. En tout cas, il y a, puis par le biais des médias sociaux ou par le biais d'Internet, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Bref, je ne rentrerai pas dans ce, 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 cet aspect-là, mais ma question pour toi, euh, quel plus grand mythe euh, tu vois passer euh, au temps en temps, là, quand justement tu
1: rencontres des gens ou sur les médias hmm, sociaux? La guerre aux glucides. <rire> ah, la ah, guerre ouais? aux glucides. Que les glucides, c'est mauvais. Que les glucides, c'est pas bon. Euh, puis tu sais, je comprends, parce qu'avec toutes les tendances, tu sais, le, le, le keto pis tout, euh, on, on vient comme super, on sait plus quoi croire, puis on voit des beaux succès aussi de gens, par exemple, qui, qui ont essayé la diète keto, qui vont perdre du poids, mais euh, tu sais, les glucides, c'est pas mauvais pour la santé. Évidemment, les glucides sont pas tous équivalents, hein? tu sais, un, un sucre simple, une, une confiserie un jujube, c'est du sucre, mais euh, des légumineuses aussi, c'est des glucides. Fait tu sais, je pense qu'on on doit arrêter de systématiquement les rentrer dans le même bateau puis de penser à tout prix que les glucides, ça fait engraisser. Euh, je connais des tonnes et des tonnes de gens là, qui mangent beaucoup de glucides puis qui sont très, euh, et qui n'ont qui ont pas de problème de santé ni de poids. Puis souvent, j'aime beaucoup euh, faire référence à la communauté vegan. L'alimentation végane c'est très riche en, en glucides. Puis, euh, ce n'est pas nécessairement des personnes euh, qui sont euh, en mauvaise santé. Même la littérature t'a démontré le contraire. T'sais. Fait euh, arrêter d'avoir peur des glucides, seigneur!
0: <rire> puis l'association peut-être qu'on y fait entre glucides et, euh,
1: écoute, le mythe, PPP, ouais. le
0: pâte, pâte, ouais, pâte, ouais, pâte ouais. patate, là. Ouais, ouais. Euh, puis de comprendre que ces trois aliments-là euh, sont pas nécessairement bons parce que, justement, sont remplis de glucides quand, finalement, il y a plein d'autres aliments qui y en, qui en ont ouais. tout autant. Euh, Ok, ouais. Puis, euh, écoute, ce n'était pas dans mes questions, mais vu que, que tu l'abordes, est-ce que tu peux préciser
1: qu'est-ce que c'est exactement euh, le, le la mode ou l'alimentation <rire> keto? Euh, la, la diète Keto, dans le fond, euh, ben, j'imagine que la, la plupart des gens là, commencent à être un peu au fait. C'est une alimentation qui valorise, euh, dans le fond, une grande part de ton alimentation qui va être sous forme de lipides, donc de matière grasse, au détriment des glucides. Donc, il y a trois macronutriments hein, qui composent la totalité des aliments, c'est-à-dire euh, les glucides, les protéines et les lipides. Donc, protéines, ça reste assez similaire en termes de proportion. Sauf qu'on coupe la quasi-totalité des glucides. Pour augmenter vraiment beaucoup euh, la matière grasse. Donc, euh, tu sais, quand je dis on, on coupe vraiment beaucoup les glucides, c'est-à-dire comme même justement les légumineuses, c'est interdit en, en keto. Il a, faut faire attention, il faut compter euh, les, les glucides qu'il y a dans les fruits et légumes. C'est très, 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 très pauvre en glucides. Euh, bon, ça aussi, on pourrait, on pourrait faire un épisode complet là-dessus, là. il y a beaucoup de choses à dire, mais globalement, ce que j'en pense, c'est que c'est pas nécessairement 100% mauvais. Moi, moi, ma vision de l'alimentation en 2021, c'est vraiment qu'on doit trouver ce qui nous convient à nous. Donc, on a tout essayé pour mmh. avoir un équilibre avec autre chose, avec des méthodes plus traditionnelles. C'est une alimentation qui est saine, de l'activité physique. Puis que là, on mettons, mettons qu'on est en surpoids puis que ça a un incidence sur notre santé. Fait que mettons qu'on fait du diabète, euh, de troubles cardiovasculaires, peu importe. Puis peut-être qu'on va adhérer à ça, puis qu'on va se retrouver là-dedans, puis que ça va fitter avec nous, tu sais, c'est pas impossible, il y a des gens vraiment que ça a changé leur vie pour le mieux, mais ça reste qu'il quand même un bémol au niveau aussi de du long terme, puis que, euh, parce que la littérature est encore mince à ce sujet, puis euh, que c'est très restrictif, fait qu'il faut être prêt à se priver, ça c'est certain. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au
0: long terme parce que je pense qu'on partage un peu la même vision des choses là-dessus, c'est-à-dire à partir du moment que tu choisis un nouveau mode, euh, pas un, mode ben oui, un mode de vie là, dans l'entraînement ou euh, une manière de, 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 de t'alimenter, j'ai toujours eu la tendance à penser que ou à partager qu'il faut que ça soit applicable sur du long terme. Tu décides de couper sur tes fruits euh, pour X raisons ou sur tes glucides, justement comme dans comme propose le, 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 pas le programme mm -hmm. et la diète keto. Ben, Est-ce que es, réellement, le réalistement, tu peux faire ça à long terme pour le reste de tes jours? Si la réponse c'est non, j'aurais mm -hmm. tendance à dire. C'est ça. Pourquoi, okay. tu sais, pourquoi tu fais ça? Euh, Qu'est-ce que ça peut impacter ouais. aussi sur ton corps? Puis ça, on va en parler. Ben, écoute, on va en parler oui. tout de suite. <rire> ton, euh, ton, ton avis aussi sur euh, les régimes. Parce que euh, ça peut avoir un bon impact sur le corps. Euh, le fait de faire des régimes, des, euh, les faire un petit peu yo-yo. Justement, j'en parlais avec Marilyn Don dans l'épisode numéro 5. Donc, euh, j'aimerais avoir ton avis sur les régimes, mais aussi... Quels sont pour toi, ben pas pour toi, mais selon toi, euh,
1: les impacts des, ouais, des... régimes? moi pour vrai, honnêtement, là, ça me fait de la peine, les régimes, parce que si on recule, il y a 20 ans, c'était la manière de faire. Tu sais, je veux dire, tu rentrais dans une diète, il y avait des trucs qui étaient suggérés, il fallait que tu perdes du poids, puis tu coupais tes calories, puis tout. Puis il y a des gens qui ont adhéré à ça avec toute la bonne foi et toute la bonne volonté du monde, puis qui ont mis énergie, argent, effort, etc. Puis aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les personnes qui sont les plus, comment dire, je, je, je vais peser mes mots là, mais les personnes qui sont les plus, euh, il me vient juste mal en point, mais je veux dire, qui vont le je vais me permettre de dire peut-être moins outillé. Non, non, même comme... pas. C'est que les personnes qui aujourd'hui sont un peu désespérées, disons ça comme ça, parce qu'ils ont un poids qui est peut-être au-dessus de leur poids santé, exemple, puis ils commencent à en avoir euh, des méfaits. Exemple, les fameux mal de genoux. fait que là, ils ont, ils ont de la misère. Là, ça peut avoir un impact sur la santé. Mais à cause des, nombreux, euh, des nombreuses diètes qu'ils ont faites au fil du temps, c'est vrai qu'à force de faire le yo-yo, ton yo-yo, il s'en va toujours vers la hausse. Fait que là, tu sais, te avec des gens, des, souvent des femmes dans la cinquantaine, qui ont un poids, effectivement, qui peut avoir des affectations au niveau de la santé, mais qui ont une super alimentation, puis même souvent, ils mangent très peu, puis ils comprennent pas pourquoi ils sont prêts avec ce surpoids-là. Ben ça, c'est comme des diètes qu'ils ont faites. Puis malheureusement, ben, il n'y a plus de miracle rendu là. Je ne sais pas qu'il n'y a rien à faire. Je ne dis pas que c'est... Euh, en tout cas, il faut, faut vivre avec ça. Mais je veux dire, effectivement... Euh, puis souvent, ils restent dans cette mentalité-là de comme « je vais le recommencer » puis ils pensent que c'est de leur faute. « Ça n'a pas marché. » ben ça marche non. Ils se disent « ça a marché, mais je l'ai repris. » Moi, on dit pourquoi je l'ai repris ?» Mais c'est ça, une diète. c'est Dès qu'il y a une date de fin... Il y a une reprise. faut miser sur le long terme, puis les gens ils ont de la misère avec le long terme parce que, Caroline, ils veulent des résultats pour demain matin, puis je comprends, mais c'est vraiment, on est tannant avec ça, là, mais c'est vraiment ça.
0: Ouais, ben, ça a sorti aussi les régimes beaucoup dans euh, la mode l'accessibilité à, à avoir euh, ce qu'on veut ouais. tout maintenant et tout de suite là. fait que là les régimes ben, c'est drastique donc euh, euh, c'est ça qui, qui projette souvent les régimes sur les, le marketing ils axent sur euh, le fait que tu vas l'avoir maintenant que tu veux tu en 10 jours tu vas atteindre ton poids patati patata mais tu C est, c est, euh, je pense que ne sais pas si la statistique est encore euh, à jour, mais la statistique que j'avais, c'était 90% des gens qui faisaient un régime retrouvaient euh, leur poids ou ils en prenaient même plus par la suite. Donc, euh, je ne sais pas si toi, tu as une statistique Dégourager, plus à jour. c'est ou... décourageant <rire> Non, non c'est yep. ça, on est toujours un peu là-dedans. Puis, tu sais, les régimes, si je peux me permettre aussi de partager mon avis là-dessus, euh, j'en parlais, c'est ça, dans l'épisode numéro 5, mais il y a tellement quelque chose de, déculpabil... oui. de, de culpabilisant. Là. Tu sais, quand ça, 90 des gens, justement, reprennent du pas au plus, comment tu veux te sentir quand mm. tu fais autant d'efforts, puis que finalement, euh, tu n'atteins pas les résultats escomptés, ou du moins, tu es atteint, mais après ça, ça mm. revient à, à avant? C'est tellement. Euh, c'est ça, c'est décourageant, c'est culpabilisant. Puis, il euh, faut axer
1: vers une ouais, autre, une autre tendance. De... Puis, à... genre... est-ce que Quelque chose Ce que je veux dire, c'est qu'on parle beaucoup aussi de, mm. de grossophobie, là, euh, dans les médias sociaux, puis quoi que ce soit, mais tu sais, les gens, ça, je, veux, je tiens à le dire, je le répète tout le temps, les gens qui pensent qu'une personne en surpoids, c'est une personne qui n'a pas de volonté, c'est une personne qui est large quoi que ce soit, je te dis, là, pour travailler quotidiennement avec ces gens-là, c'est des gens qui ont une volonté de béton. Là. Je veux dire, on ne les mettra pas dans, toutes dans le même segment. Là. Mais moi, j'ai vu des clients s'imposer des choses que je ne serais jamais capable de tenir. le fait que ce n'est pas vrai là, que ces gens-là, ils n'ont pas de volonté, pas du tout. Là
0: clair, je trouve ça bien que, que tu le rappelles et que tu le partages. Puis ce que j'allais dire en terminant par rapport au régime, c'est que moi, c'est le côté éducatif qui me dérange dans le sens où dans le temps, je voyais des, euh, des régimes, je ne sais pas si je suis encore actuel parce que je suis tellement plus loin des régimes que je l'ai été, là, mais euh, c'était des régimes qu'il fallait que tu comptes et euh, tu avais un chiffre associé à un aliment. Exemple, euh, une patate valait 7 points. Euh, puis là, j'étais là, j'avais des clients qui utilisaient ça, puis j'étais là, voyons, voir que, est-ce que dans la vie, tu peux te mettre à compter tout le temps tes patates en forme de sept points? Il faut que tu fasses la corrélation que ta patate, là, c'est pas les points qu'elle a, c'est sa valeur nutritive. Regarde, essaie de, 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 tant qu'elle t'éduquer sur quelque chose, <rire> elle dit que t'as pas le nombre de points ou sa valeur chez Weight Watchers. C'est Weight Watchers. Le... <rire> c'est ça, hein? Ah, je... <rire> je sais pas le dire, je vais le dire. <rire> mais, euh... <rire> puis, à... Le, la, la charte des tableaux nutritionnels puis vraiment ce que ça ce que les valeurs dans chacune des catégories par aliment ça vraiment ça te parle c'est un outil fait il faut vraiment axer dans cette éducation là plus que euh, plus que jamais mais aussi puis ça c'est nouveau avec euh, le guide qui a finalement finit par sortir euh, le nouveau guide alimentaire canadien je pense il sorti ça fait comme de oui, oui. le deux ans on dirait qu'on l'attend depuis dix ans donc euh, <rire> mais il, il axe beaucoup plus sur euh, la description des aliments aussi les, des ingrédients donc, si je ne me trompe pas, là, il, y a, il y a plus une élaboration à ce niveau-là. Puis ça, cette portion-là est tellement intéressante. Quand tu achètes quelque chose, puis tu
1: as les ingrédients, elle est longue comme le bras. c'est pas normal. Ce que j'aime beaucoup aussi, la dernière version du guide alimentaire canadien, puis je me sens tout le temps mal comme nutritionniste de parler du guide parce qu'on dirait que c'est full stéréotypé. Tu sais. Mais euh, c'est vraiment comme l'assiette santé. C'est tu sais, aussi simple que ça la majorité du temps, ton, ton assiette est une demi-part de légumes, un quart féculent, un quart protéines que tu manges à ta faim, que justement tes aliments sont le moins transformés possible. Ça a l'air bien plate, là, mais je te le dis, c'est pas mal ça la clé. Clairement, je
0: travaille dans, le même, dans la même optique, puis euh, c'est pas obligé, c'est ça, c'est de donner des barèmes puis donner un repère, une espèce de caractère dans lequel les gens peuvent travailler, puis cette assiette-là que tu viens de, de, de déconstituer, tu sais, c'est ça c'est peu importe tu la manière dont c'est mis dans l'assiette ça peut être en wrap puis roulé tu sais. c'est pas obligé d'être euh, visuel dans chacun des petits coins, un corps, un demi un, un tiers ou quoi que ce soit mais c'est juste de comprendre que euh, grosso modo, il faut que ça tourne autour de ça puis on est pas mal dedans tu sais. mais euh, c'est un bon repère euh, ce que tu nommes euh, Vanessa, c'est très bien merci Sinon, bon, on s'étend un peu, mais euh, j'avais une question euh, par rapport euh, au vegan, puis je voulais avoir ton avis euh, sur cette nouvelle tendance-là. Puis, euh, qu'est-ce que tu observais aussi autour euh,
1: de, de, de cette tendance-là, les gens de, qui De la diète ce... vegan? Bien, la première chose, oui. euh, je pense, par rapport à la diète vegan, c'est que c'est important de se questionner par rapport à notre why, finalement, donc pourquoi on le fait. Là, tu l'as nommé comme une tendance, justement. Je pense que les, les, les mm -hmm. seules diètes qui se catégorisent autrement que mettons justement les, les standards diètes, c'est la diète végétarienne et euh, végane, parce qu'il y a toute la part éthique qui est comme peut-être pas intégrée aux autres diètes. Donc, je pense que ça, c'est une part de une part de l'alimentation qui, qui est tout autre, donc tout qui est en environnemental ou euh, le, le lien avec euh, l'éthique animale. Euh, pour ce qui est de la santé, en fait, donc ben c'est ça, pour revenir à ce que je disais, dans le fond, c'est qu'il faut se questionner sur pourquoi on le fait. Parce que moi, ce que ce que je commence à voir tranquillement, là, ça fait un petit moment, là, mais c'est euh, c'est des jeunes filles de 15 ans là que, que j'ai en consultation parce que leurs parents ils me disent crime là m'arrive qu'elle me dit qu'elle va être vegan, là je sais pas quoi faire tu sais puis je veux son t'inquiète ne veulent pas qu'elle manque de, de nutriments puis tout mais souvent quand tu les questionnes sur genre ben pourquoi tu fais ça ah ben c'est à cause de, de telle fille sur YouTube ou t'sais, toutes mes amies sont véganes ou comme ils font pas pour les bonnes raisons fait il faut le faire pour les bonnes raisons, puis il faut le faire de la bonne manière. Fait que dans la mesure où tu le fais pour les bonnes raisons, peu importe les raisons, elles t'appartiennent, mais ben, t'sais, peu importe les raisons. <rire> dans le sens, si c'est parce que ta chum le fait, c'est peut-être pas une raison valable. Si tu le fais, que tu le fasses par éthique, par, env par souci environnemental, par souci pour la santé, c'est bien correct. Euh, la première chose à faire, par contre, si tu désires être végane, c'est de t'informer adéquatement. Donc, euh, c'est pas vrai qu'en en mettant des, euh, des catégories d'aliments de côté comme ça, euh, tu peux manger euh, sans nécessairement euh, manquer de, de quoi que ce soit. Il faut surveiller les protéines, il faut surveiller le fer, la b12, les oméga-3. Il y a quand même beaucoup de nutriments à surveiller. Fait que euh, si elle est bien faite, la diète végane est adéquate. Puis l'autre chose que je veux rajouter aussi, c'est que c'est pas parce que tu es vegan que tu es santé. Parce qu'il y a bien des véganes qui mangent sais... Des pizzas, euh, pas de fromage. <rire> ça, ça peut être facilement très peu nourrissant, l'alimentation euh, vegan. Fait que voilà, bien fait et pour les bonnes raisons. Euh, all in, euh, ça, ça peut être super bien, mais dans le cas contraire, euh, il y a peut-être des petits bémols à apporter.
0: Tu as vraiment raison. Euh, dernièrement, j'ai fait quelques euh, recettes euh, justement vegan, puis je regardais les ingrédients, puis je me disais Ah il y en a, a moins, ok, on se permet ça, oh, on rajoute ci! <rire> bon, OK! C'est ça, des fois, il faut, faut quand même regarder, puis même dans euh, les aliments vegan qui sont prêts, euh, déjà prêts en épicerie, c'est important de regarder euh, la liste des ingrédients, puis de voir est-ce qu'il y a eu des remplacements, puis par quoi ça a été remplacé tel ou tel ingrédients, parce que c'est pas parce que c'est vegan que c'est moins gras ou que c'est plus protéiné ou c'est moins sucré, au contraire. fait que Ça dépend vraiment de, de chaque aliment préparé, il ouais. faut, faut le surveiller. pas tu sais. à partir du moment qu'il est étiqueté vegan, ça veut pas dire égal santé. J'ai toujours des clients qui sont attention. super contents de
1: me dire qu'ils ont mangé du tofu et ils se sont lancés dans le tofu général Tao. Tu sais. Finalement, full sucre, full sel, full gras, frites. C'est vraiment cool que tu aies essayé le tofu, mais est-ce que c'était ton repas le plus santé de la semaine parce que c'était végé? Je suis pas sûre.
0: Exactement. C'est drôle. C'est la <rire> même recette que j'avais en tête. <rire> c'est général Tao. De, <rire> tu mets du sucre, tu mets du ketchup, il a du sucre, tu rajoutes du sirop d'érable. Bon, Au moins, c'est du sirop d'érable. C'est mais, mais <rire> Ouais. C'est ça, mais ton tapis, il, il, il peut virer moins santé. T'sais. Puis tu le fais frire, fait que là, écoute, hein, tu rajoutes une petite couche. Puis, euh, il y a aussi le fait que les nutritionnistes vous offrent pas seulement un suivi régulier, mais aussi des consultations. Donc, je pense que euh, lors d'une consultation, il y a la possibilité de poser les bonnes questions par rapport à un virage comme ça. Ça peut être une porte d'entrée ouais. pour avoir le minimum
1: d'informations pour se lancer. Est-ce que ah ça, oui, c'est possible? Okay, mais mais moi, là, justement, ça, je fonctionne. Je ne vends pas de forfait Je ne vends pas euh, à la pièce. Tu que, sais, quelqu'un qui me dit, regarde, moi, je n'ai pas beaucoup de sous. Ben, je veux dire, mon budget est en temps, est en limité, mais j'ai des questions. ben Écoute, on peut prendre une heure ensemble puis déjà là, on va avoir fait un bon bout de chemin, là, ça c'est sûr. Là. Puis l'autre chose aussi que ce pas tout le monde qui sait, c'est qu'il y a beaucoup d'assurances qui remboursent les frais en nutrition. Hein, fait que Ça vaut la peine de valider euh, pourquoi passer à côté quand on pourrait l'avoir euh, pour euh, très peu. Euh, c'est exactement ça que j'allais rajouter parce qu'effectivement, dans les primes d'assurance,
0: souvent, c'est couvert puis ça coûte très euh, peu euh, ben, pour la prime… On on fait fait. Mais, le retour est intéressant. Quand on l'utilise, ouais. ça peut être intéressant. Que, mais des fois, on l'oublie que dans les services qui sont notés dans, dans ce qui est offert dans ces primes-là, la, la nutrition en fait partie. Fait il faut avoir le réflexe de penser à ça, surtout si on la on, on ouais. paye, cette, cette assurance-là. Euh, sinon, je pense que vous offrez aussi bon, l'Inde en ce qui a trait au, jour, au journal alimentaire. Euh, est-ce que c'est possible de,
1: de justement rencontrer une nutritionniste puis de se faire faire, de revoir son journal ben, alimentaire en fait, de faire différence? travaille différemment. Quand tu parles de journal alimentaire, est-ce que tu parles un peu de plan alimentaire ou de. En tout cas, ça, c'est rendu très controversé en nutrition. <rire> C'est plus tous les nutritionnistes qui travaillent ah comme ouais. ça. Euh, fait que c'est important aussi de quand on veut travailler avec un nutritionniste de voir euh, si la, la vision, l'approche de la personne euh, fit avec ce qu'on recherche. Euh, moi, je, je dis toujours que mon approche, c'est la, la pas d'approche parce que je, je, comme, je suis très flexible. Puis justement, parce y en a qui écoutent mon podcast, ils s'en rendent compte là, que euh, je trouve qu'il y a du bien dans plusieurs approches. Je trouve simplement qu'il faut qu'elle fit avec la personne. Fait que souvent, je vais écouter les besoins de la personne. Puis moi, j'en fais des plans alimentaires à certains, puis il y en a d'autres qui n'auront pas. C'est très variable. Ça dépend vraiment de c'est du cas par cas. Mm.
0: J'entends là-dedans que, dans le fond, tu t'adaptes beaucoup en fonction de la personne que tu rencontres pour justement t'assurer que ça réponde à, à ce que la personne recherche. Euh, J'allais te demander, est-ce que toi, tu as une routine alimentaire? Est-ce que tu planifies tes, tes, tes repas à l'avance ou tu es plus quelqu'un qui fait l'épicerie puis qui s'amuse? Je dirais que...
1: L'une des grandes raisons pour laquelle j'ai pas de routine, c'est que j'ai pas de routine de vie non plus, dans le sens que mon chum a un travail sans bon sens qui euh, fait en sorte qu'il n'y a pas d'horaire, lui, dans la vie. Ça change tout le temps. <rire> euh, tu sais, euh, du jour au lendemain, il peut euh, savoir qu'il part à Montréal, ou finalement il, euh, il est en congé, tu sais. Puis dans le fond, euh, mon chum, il conduit des trains, là, fait que des fois, il part à l'extérieur. Fait que, ben souvent, les soirs de semaine, c'est pas rare que je suis toute seule. Fait que quand je suis toute seule, j'ai un petit côté euh, « workolic » qui fait en sorte que quand je suis toute seule, euh, je travaille, puis le, 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 la préparation des repas, ça, ça se résume en… Ça ne sera, sera pas de la, de la malbouffe, mais ça va être du vite fait. T'sais, une petite salade sur le side, une petite salade de légumineuses, une petite soupe, un petit… <rire> fait que euh, t'sais, euh, en semaine, ça ressemble à ça malheureusement. Là, t'sais, euh, je ne mets pas en application les, les conseils que je donne parfois, mais moi, c'est une routine qui me convient aussi. là Par contre, pour les dîners, Souvent euh, le, le dimanche, tu sais, je prépare une recette euh, qui va me servir pour mes dîners. Maintenant, tu un quinoa au poulet, euh, je sais pas moi, euh, peu importe, des des aux œufs. Fait que là, tu mes dîners sont prêts parce que ça aussi, j'aime que ce soit vite fait, bien fait. Euh, puis je coupe des crudités aussi pour les avoir sous la main. Fait que je prends quand même un petit peu d'avance là-dessus. Euh, sinon quand mon chum est là ben, on est euh, on est des épicuriens euh, moi mon chum, des amoureux de la bouffe euh, c'est toujours un plaisir pour nous de euh, décider ce qu'on va faire à souper si c'est en semaine donc euh, j'ai le bonheur de décider et de déléguer <rire> donc euh, c'est lui qui prépare euh, mais si c'est en fin de semaine ben, on se fait vraiment un plaisir de cuisiner puis, euh, on aime ça toutes les deux on fait une super team moi je dis toujours que lui c'est le gars qui, qui cuit puis qui s'occupe de ce qui est protéines animales s'il y en a ah ben
0: je, trouve ça, je trouve ça vraiment super, puis ça me ça, ça me fait penser que on revient à dire que le, le style ou la, la routine alimentaire, ça ressemble beaucoup à, euh, ben pas que ça ressemble, mais c'est applicable en ouais. fonction de l'environnement et de la réalité de chacun. Euh, puis la réalité de chacun a quand même évolué en fonction du confinement et du fait qu'on est en télétravaille. Euh, mais il en reste que c'est ça, c'est pas la même dynamique quand on est seul versus en couple versus
1: avec ouais, cinq enfants. Je en que je me disais que je faisais dur un peu parce que Paul est parti là, cette fois-ci pour euh, quatre jours en ski skidoo. Euh, puis j'ai vraiment comme, j'ai du travail à, à rattraper. Fait que là, je suis allée à l'épicerie puis j'étais comme, bon, faut que ça se fasse vite. Fait j'ai pogné comme, les petits poulets déjà cuits. J'ai pogné euh, un sac de légumes surgelés pour faire une soupe avec ça. Puis j'étais comme, oh, ça va être du vite fait, bien fait, une salade avec le poulet, un petit wrap ci et là. Puis... <rire> Et voilà, je me débrouille finalement.
0: Je comprends ce que, ce que tu partages parce qu'effectivement, ici aussi, c'est un peu la même réalité, c'est-à-dire, on va acheter différentes protéines, puis des légumes, puis bon, plein, plein de petites variétés, puis en semaine, on va s'amuser avec ça pour dire, bah, le poulet, on va le ramener dans le wrap le midi, puis ah, on le rajoute dans un, une autre recette le soir. Fait tu sais, je pense qu'en début de semaine, je, je partage d'emblée un, un truc qu'ici, on a, mais on va faire l'épicerie, mais on, on, on s'imagine quelques repas où est-ce qu'on pourrait reprendre des protéines, parce que souvent, il y en a quand même en grande quantité. Puis, c'est ça, on fait quelques idées repas pour bâtir euh, un peu quest ce qu'on veut aller rechercher à l'épicerie. Surtout, pas perdre la nourriture, parce que je t'avoue, ici, c'est une famille de trois. J'ai mon chum et euh, ma fille. Euh, c'est ma fille qui mange le plus, ni moi. Fait que... Euh, pour ne pas perdre d'aliments, parce que ça nous est déjà arrivé, on s'est dit qu'il fallait plus planifier un peu, euh, mais pas trop planifier pour
1: être pris dans euh, ah ouais, euh, on est obligé ça. de manger ça à soi. Tu sais. Ça, ça convient à du monde, mais pas toi, pas moi, je J'en ressens pas le besoin, puis euh, je pense pas que j'aimerais ça non plus. Le... J'y vais plus au feeling. Oui, avec
0: le désir, autant dans l'alimentation que l'activité physique, d'avoir le désir de le faire, puis le plaisir d'autant de faire à manger que de manger. Puis là, je dis faire à manger, puis c'est sûr qu'il y a des amis qui écoutent ce podcast-là, puis qui disent que me me fais à manger. Bon, écoute, moi, mon que ça fait 11 ans, ça va faire
1: 11 ans qu'on est ensemble. Quand on s'est rencontrés, on habitait chez nos parents, tu Puis oh. là, quand on est déménagé ensemble, il me disait toujours... Moi, j'ai appris à cuisiner tout seul, là, de moi-même, comme je disais tantôt. Puis il me disait toujours « Ah, oh, mais que ma mère fait pas ça de même. » Il m'énervait tellement. <rire> mais finalement, tu sais, il a mais... appris à cuisiner, ce qui est le fun, c'est que finalement, il a appris à cuisiner avec moi, t'sais. Fait que euh, non, puis il est rendu super bon bon chum, mais en plus il est fou le gars de technique, genre Fait que là il écoute ses petites émissions, là, pis là il dit ah, tu devrais faire ça de même, tu sais les asperges, après il faut que tu les mettes dans l'eau froide pour qu'ils soient d'un vert vif. Moi je suis comme aïe, hey, on peut se rendre ça simple et efficace.
0: <rire> faut juste que ça soit bon. C'est clair. Hey, je te partage un inédit là. Quand j'ai connu mon chum, euh, le premier matin qu'on a déjeuné ensemble, je travaillais dans les gyms et j'avais ouais. de la protéine de, en poudre, puis j'avais fait un shake, puis écoute, j'avais fait déconger les fruits, mais au lieu de faire déconger, ils avaient fait cuire. il y en a qui m'ont écouté ça, ils m'ont dit hey, « non, ben tarte, n'est-ce pas grand chose de le dire? » Fait j'avais offert un smoothie chaud. Écoute, on est encore ensemble ouais. après cinq ans, fait que ça a dû pas être si pire que ça, mais... Euh... On en rit encore. Que, moi, je comprends que euh, ça évolue beaucoup euh, autant. Euh, mais en fait, ce que, ce que, que oui. j'entends là-dedans, c'est aussi que c'est l'apprentissage. Tu sais, on, on, on apprend. Pas le choix. Quand tu commences avec ah, après, des sons petits chauds, il, petit bah, il va la puis de Je suis pas <rire> C'est ça, il faut développer une espèce d'ouverture à, justement, apprendre. Euh, moi, je, 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 je salue, en fait, les, les médias sociaux de, de, de ce monde parce que, oui, des fois, ça n'a pas toujours un bon côté, là. Bon, j'en parlerai pas, mais ce que je veux dire, c'est que les médias sociaux ont quand même ouais. amené le fait qu'on a envie que ça soit beau et ça veut que ça soit bon après ça on le fait et on réalise que c'est bon mais de voir des belles images bon Pinterest euh, médias sociaux euh, Instagram de voir des belles recettes euh, partagées des fois ça peut donner le goût ça peut piquer la curiosité donc il y a quand même un bon côté à ça justement euh, sans tomber dans l'autre côté de la médaille l'autre euh, de l'autre mais de c'est ça je pense qu'il y a quand même un bon côté à ça qui est qui est inspirant puis qui pique la curiosité puis
1: après ça ben c'est hyper riche là, effectivement on, on peut leur on peut leur donner euh, de leur donner bien des, euh, des mésavantages, mais il y a quand même certains un beau côté, là, tout à fait. Hey, je poursuis dans mes questions.
0: Euh... Tu sais, dans, dans tout, c'est tout le temps une question d'équilibre, autant dans l'entraînement que euh, l'alimentation. Euh, mais quand je suivais des clients, je leur disais tout le temps, « Hey gang, vous avez le droit euh, de tricher, c'est correct. <rire> » Ça devrait même pas s'appeler « tricherie », ça devrait juste s'appeler, euh, c'est ça, te faire du bien et un petit plaisir par semaine. Le mot « tricherie » ne devrait même pas faire partie de notre, notre vocabulaire. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons que tu as le droit à, je l'appellerai pas tricherie trich trich ni cheat, mais vraiment, as tu as-tu
1: ton meilleur aliment plaisir? Moi, je suis fan fini de chocolat. Mais encore là, tu sais, euh, le chocolat que moi, j'aime naturellement, c'est quand même le chocolat noir. Fait que, tu sais, c'est quand même quelque chose que je mange quotidiennement. Mais mettons, euh, tu sais, un dessert euh, décadent au chocolat, là, c'est sûr, ça me fait plaisir. Puis, c'est quoi, justement, par rapport à ça, euh, quand j'étais jeune, tu sais, mon repas préféré, très original, était la poutine. <rire> Puis, euh, dernièrement, ouais, moi on s'est dit, justement, crème, aïe, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de poutine. Fait qu'on on a acheté une, on, on a mangé de la poutine, bref. Puis, tu sais, j'ai réalisé que dans le fond, des fois, là, on met ces aliments-là sur un piédestal, puis on dit, quand, ah, de la poutine, c'est tellement bon. Puis, en la mangeant, je me disais, tu sais, c'est bon, là, mais j'ai pas plus de plaisir à manger ma poutine que les bons repas qu'on se fait, tu sais, avec amour, avec des ingrédients sains, que j'ai pris le temps de cuisiner, puis que je trouve savoureux, tu sais. Fait que, oui, oui, j'aime ces aliments-là, mais tu sais, pas nécessairement plus que les autres, dans le fond. C'est ah, pas ouais. mon chum qui prend le contrôle du barbecue euh, dans une vie où on recevait. Euh, mon défi, c'est souvent de servir quelque chose que le monde sont comme, ben voyons, ça va être vraiment, genre, moche, mais finalement, ils sont toujours épatés, C'est comme, c'est toujours comme senti, du, mais finalement, c'est hey, vraiment bon. <rire> ben, t'as raison,
0: c'est... Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, tu fais une recette, mettons, avec euh, du tempeh t'invites... Ouais.
1: Vous nous invite au tempé, tu sais, ce qu'elle va Et nous, nous faire manger? Les dans les de là c'est vraiment cool. Ah, Il y a toujours quelqu'un qui va arriver ah. avec des petites saucisses dans le bacon. Moi, j'arrive avec mon truc un, un peu weird, mais finalement, tout le monde me demande la recette.
0: <rire> Puis euh, souvent, les gens se demandent... Euh, Qu'est-ce qu'on peut manger avant un entraînement, après un entraînement? Je vais dire d'emblée que euh, ce que je dirais, en fait ce que je dirais à mes clients, c'est que ça dépend à quelle heure est ton entraînement aussi, parce qu'on ne mangera pas nécessairement la même chose si on vient dîner, puis on va s'entraîner, euh, ou si, si c'est aussi le repas qui précède, c'est une collation, ou un dîner, ou un spa, ça dépend. Mais euh, si maintenant on parle de collation, est-ce que tu as euh, des conseils ou euh, un, un truc de collation à partager? Euh, ouais, une
1: ben, vraiment du cas par cas. Euh, on sait que la collation avant l'entraînement, surtout si elle est rapprochée de l'entraînement, devrait être particulièrement euh, riche en glucides, donc facilement digeste. Hein. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est d'avoir un inconfort, donc d'avoir trop mangé, euh, d'être vraiment en digestion à l'entraînement. Euh, donc, une petite quantité, puis quelque chose qui est plus riche euh, en glucides. Fait que ça pourrait être, je ne sais pas moi, euh, un petit petit biscuit maison, euh, euh, un petit yogourt aromatisé, euh, des, des fruits séchés. Je vois souvent du monde qui mange des noix avant l'entraînement. C'est pas le best, pour vrai. Les noix, il y a une grande part de, de matière grasse, un peu de protéines. fait que ça se digère lentement. C'est dur à digérer des noix. Euh, essayez de troquer ça pour... Euh, ça peut être un fruit aussi, euh, aussi simple que ça. Puis, euh, tester... Quand je dis que c'est du cas par cas, c'est euh, tester votre réponse à cet aliment. Dans le sens que, moi, je sais, mettons, à la rachide, là, avant l'entraînement, oublie ça, ça passe pas. Il y en a qui n'ont aucun problème. Moi, une demi-banane, ça fait super la job avant l'entraînement. Il y a du monde qui ne sont pas capables. Fait que, finalement, il faut apprendre à se connaître aussi par rapport à ça, mais euh, principalement glucides avant l'entraînement. Après l'entraînement, ce que j'ai envie de dire, c'est la première chose, euh, mangez si vous avez faim, hein. Tu sais, euh, le... le de, de... Il y a un temps où on disait euh, « Prenez une petite collation, il faut récupérer. » tellement vu du monde un, avoir un objectif, <coughs> justement, le, le fameux monde qui, qui se force à aller au gym, on ne changera pas le monde dès demain, là, qui se force à aller au gym pour euh, perdre du poids, ils vont brûler, une capacité de brûler dans un workout, je sais pas, un 200-250 calories, puis après, ils se clenchent un, un lait au chocolat parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire ça. tu L'eau au chocolat à 175 calories, euh, ça me fait de la peine pour les pauvres efforts de cette personne-là aussi. tu sais fait que euh, si t'as faim, tu manges, si t'as pas faim, t'es pas obligé de te forcer à manger, à moins vraiment que tu viennes de te défoncer, de te déchirer totalement à l'entraînement. Là, peut-être que tes muscles ont besoin de quelque chose. Euh, ce que je trouve qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il euh, faudrait ouais. segmenter aussi, dans le sens que si t'as un entraînement qui est très cardiovasculaire, t'as euh, vidé tes réserves de glycogène, à ce moment-là, euh, ce que tu veux, c'est remplir tes muscles de glycogène, donc de sucre, donc de glucides. Donc, on parle souvent justement d'une collation qui va être majoritairement en glucides, un petit peu, d'une petite part de protéines quand même, parce que les muscles vont toujours avoir été aussi un petit peu impliqués. Euh, fait qu'à ce moment-là, ça pourrait être genre yogourt, grec euh, fruits, ça pourrait être encore une fois la galette pourrait faire l'affaire. Si c'est l'heure du repas, ça peut être un repas. Euh, puis, si on est plus dans l'entraînement musculaire, donc là, on a brisé notre fume musculaire, on veut la réparer, on est en synthèse protéique, donc à ce moment-là, une, une collation qui serait à plus grande teneur en protéines ferait tout à fait l'affaire. Donc, à, là, on voit souvent le, le fameux shake. Le shake est indispensable, pas du tout. est Ce qui fait la job, ouais. Fait que moi, je le vois comme un aliment, euh, c'est sûr que la oui a démontré ses effets en termes de synthèse musculaire, mais si on n'est pas à tout prix dans la, la synthèse qu'on fait juste s'entraîner, est-ce que tu dois prendre un chèque après l'entraînement? La réponse est non. Euh, c'est un aliment comme un autre. Là. Fait que euh, Ça peut être n'importe quoi. En fait, n'importe quoi que tu prendrais en collation une barre tendre, euh, Ça peut être, euh, j'aime bien suggérer, les poches chiches rôtis, euh, Peu importe. Bref.
0: <rire> bon, là, on sait qu'en ce moment, euh, on est assez limité en ce qui a trait aux activités physiques. On, on bouge beaucoup à l'extérieur, puis c'est correct. Hein? On, je trouve ça super, justement, qu'on se retourne vers les activités hivernales, qu'on profite du plein air. Euh, mais vu qu'il y a beaucoup de monde qui ont pris cette tendance-là cette année, je me dis, est-ce que tu as un conseil de collation qu'on devrait toujours
1: avoir dans notre sac à, à dos quand qu on part en randonnée? Je dirais, ben, évidemment, des petites collations. Des fois, c'est plus facile euh, de manger des plus petites collations plus souvent versus, mettons, un gros repas. C'est sûr qu'un 4-5 heures, bon, peut-être que si vous êtes bien habillé, vous allez avoir prévu un petit, euh, un petit arrêt pour un, un lunch. » Euh, fait que dans le fond je dirais d'entrée de jeu collation que j'aime bien là, en rando c'est euh, ben, tout ce qui est euh, collation maison, là, mettons un muffin euh, maison, une galette maison euh, puis si tu sais je veux dire on, on se met beaucoup de pression dans la vie, là, si t'as pas eu le temps de faire ça il euh, y a quand même des alternatives du commerce de petites bartends qui peuvent faire la job euh, sinon un mix trail donc euh, des noix mettons avec euh, des, des fruits séchés tantôt je disais les noix les phares c'est pas le best, par contre en rando on n'est pas non plus en très grand l'intensité, normalement. Donc, si on n'est pas dans la très grande intensité, notre corps est quand même un petit peu plus en mesure de digérer pendant qu'on bouge. Euh, fait que, je ne te dirais pas de prendre des noix si tu cours un marathon, mais si tu es en rando, ça, ça fait quand même bien. Euh, puis euh, pour le lunch, ben ça peut être. Je pense que le plus facile, honnêtement, c'est vraiment comme des wraps là, euh, aussi simples que ça. Des wraps, c'est quelque chose qui se mange vite, qui est complet, avec une protéine idéalement qui est pas trop pas trop grasse puis pas en trop grande quantité parce que ça, effectivement, ça peut être plus dur à digérer. Euh, Simple de même. Pour vrai, je pense pas que ça vaut la peine de se casser la tête. Là. Simple et efficace avec ça. On n'a pas nécessairement besoin de suppléments non plus. Là. Quand on est en rando, on reste à une intensité qui est quand même euh, acceptable pendant, pendant la durée de la rando. Fait que euh, j'irai principalement avec ça, honnêtement. C'est un, une autre chose à considérer aussi, euh, la température. Hein. Puis le poids aussi des aliments, on y pense pas, là, mais... Euh, petite tranche de vie. Euh, fait... Il y a quelques années, j'ai fait un, un hiking avec un ami, puis euh, il... il était parti de la voiture avec euh, un, un six-pack de bière, pensant qu'en haut, on allait, on allait luncher et prendre une bière, mais finalement, il arrive en haut, puis personne voulait de bière. T'sais. On était comme, après le, après le hike, on en prendrait plus tard. Puis là, il était un petit peu déçu, parce que finalement, il a traînés tout le long. On peut penser au poids aussi des aliments qu'on avait ouais,
0: Ça me fait penser quand on était, euh, je suis partie à Hawaï euh, il y a quelques années quand même, puis avec une de mes bonnes amies, puis on, on faisait un style euh, pack sack, là, on voulait tout faire les hiking là, là bas, fait que <rire> on était parti pack sack, pas trop de, pas trop de sous aussi là, pas trop de sous, pas trop de sous, puis on vivait là, littéralement aux toasts de beurre de pinot, puis au, euh, ouais aux, aux toasts de beurre d'arachide, puis c'était vraiment pas, euh, c'était vraiment pas simple, mais on... mais ben non, c'est pas vrai. On avait quand même un bel équilibre dans notre journée là, au niveau de l'alimentation, mais euh, souvent, avant de partir en rando, on avait soit euh, une barre-tente, puis quand on n'avait pas sous la main, ben le matin, on était dans des hostels, fait qu'on prenait une petite toast puis on mettait du bar d'arachide naturel, puis mine de rien, ça, ben ouais. c'est quand même un bon outil quand tu pas d'autres... Euh, euh, solution, tu peux pas faire à manger parce que c'est dans un hostel puis là, tu n'as pas cette possibilité-là d'avoir autant d'ingrédients ou bref, tu es un peu limité. Euh, ben, il y a quand même la toast avec le petit beurre d'arachide. Puis là, on avait une belle variété. <rire> Écoute, une journée, là, c'était avec du fromage. <rire> le lendemain, c'était confiture. <rire> Prochaine question, dis-moi, quelle quantité de Ben, Ça aussi, euh, c'est euh, On, variable. Prendre, là, on par parle jour.
1: souvent du euh, 1 ml par calories consommées. là Évidemment, c'est pas tout le monde qui sait le nombre de calories qu'ils mangent. <rire> Et, grosso modo, là à peu près un 2 litres d'eau par jour. Évidemment, mm -hmm. si on a de l'activité physique qui s'ajoute à ça, euh, ben, à l'activité physique, on essaye de boire ce qu'on parle. Là. Donc, euh, on, on écoute notre soif puis on boit. Euh, c'est un, un défi. Pour vrai, moi, ça ça me surprend toujours à quel point c'est un défi pour les gens de boire de l'eau. Euh, J'imagine que tu voulais que je te donne des astuces. <rire> Tellement,
0: parce que souvent, les chiffres, on a tout un, un peu le 1,5, 2 litres par jour, mais le truc, je te jure, ouais. euh, je, je, moi, mon truc, c'était de m'acheter une nouvelle bouteille d'eau. <rire> je, je la trouvais tellement ok où je la prenne, puis je l'ai sur mon bureau, puis elle garde l'eau froide avec un peu de glace, là, ça fait vraiment du bien, ou de, du thé l'été
1: euh, froid, euh, de préparer à l'avance. Le fait d'avoir une bouteille d'eau, effectivement, c'est quelque chose qui peut aider. Il y a beaucoup de clients qui disent « Crème, j'y pense pas », bien, il y a des applications, euh, Water, quelque chose, qui t'envoie un petit pop-up Bois de l'eau <rire> !» tu sais, des fois, c'est comme n'importe c'est de générer, générer l'habitude. Hein. Au début, c'est tough, tu n'y penses pas, mais un coup l'habitude va être inculquée, euh, ça va te venir plus facilement. tu sais Ton papa, tu n'es pas obligé de l'avoir pour les dix prochaines années. Là. <rire> si tu laissais euh, un mois ou deux, ça devrait faire quand même une belle différence. Après ça, c'est de trouver... On dit boire de l'eau, mais en fait, euh, les liquides en soi, là, si toi, tu tripes euh, sur, justement, comme tu disais, les tisanes... Euh, moi, ce que j'adore, c'est les... Euh, L'eau pétillante, là. il y a beaucoup de personnes qui accrochent à, au soda steam, hein, qui est une manière de boire de l'eau finalement, puis c'est pas moins bon pour la santé, c'est simplement mm -hmm. gazéfié, fait qu'on peut l'aromatiser si ça nous fait plaisir. Euh, tu sais, quelqu'un qui aurait l'habitude de toujours, mettons, boire du jus. Euh, plutôt que de dire « bon, dès demain, mettons, tu bois juste de l'eau, puis là, ça goûte à rien », bien, tu sais, moi, je dirais « parce que tu peux, comme, mettons, dans ton eau, on va y aller, comme au début, un quart jus, trois quarts eau. » Tu sais, juste pour donner un peu de saveur, il y a beaucoup de personnes qui vont se tourner vers les fameux mi là, euh, pour aromatiser l'eau. Tu sais, ça, c'est bourré d'édulcorants, c'est zéro naturel, puis le problème, c'est que ça l'entretient, ton Amour pour le sucre. Fait que tu t'habitues pas à boire quelque chose qui goûte à rien. Puis tu sais, dans la vie, plus que tu es, le... es dans les extrêmes, plus t'es es dans le wow, plus à chaque fois que tu bois quelque chose, ça goûte sucré, plus que tu es à la recherche de ça. Fait que ça, c'est à faire attention aussi. C'est comme euh, ça, ça, comme par rapport à ce que je veux dire, mais je veux le dire parce <rire> que je trouve ça pertinent. <rire> c'est comme le monde qui vont tout le temps manger au restaurant. Il <rire> y en a vraiment des grands fervents de restauration. Au restaurant, c'est toujours trop salé, souvent trop gras. Ben après, tu essaies de leur faire manger un repas qui, pour moi, serait très savoureux. Pour toi, ce serait très savoureux, mais lui est comme voyant, ça goûte à rien, tu sais. Fait que finalement, c'est de s'habituer à ça. C'est de s'habituer à l'absence de « wow » aussi, à juste comme « je le fais parce que c'est bon pour mon corps », puis à un moment donné, ça va devenir une habitude. Ouais.
0: Tu sais, j'entends « habitude », puis j'entends « sucre », etc. Mmh. Puis ça, ça, moi, automatiquement, ça, ça me fait faire un lien avec le café. Euh, mmh. Du fait qu'à on, on, la base, on ne goûte, goûte plus... On finit par plus goûter le café quand on rajoute autant de lait, autant de sucre ou d'édulcorant ou de Splenda, etc. Fait que mmh. de revenir justement... À a le goût de base, puis de le redécouvrir, mais encore une fois, c'est une question d'habitude, tu coupes un peu sur le sucre, coupes un peu sur le lait, tu sais, pas nécessairement de le couper du jour au lendemain, tu peux mmh. dire euh, « je prenais deux splendides dans mon café, je vais en prendre juste un, puis euh, jusqu'à un moment donné,
1: euh, perdre cette habitude euh, ». Bon, comme tu sais, je suis enceinte, donc je vais faire attention à ma consommation de caféine, mais je suis une « coffee lover <rire> », j'adore le café, et… Euh... J'ai réalisé que pour moi, l'habitude de prendre mon café en travaillant puis de le siroter était plus grande que mon amour pour le goût du café. C'est-à-dire que ce que je fais maintenant, c'est que je fais des cafés super dilués parce que j'aime ça avoir mon breuvage chaud quand je travaille le matin. Je le, je, je le bois pendant longtemps, comme puis si si je dois m'en tenir à juste un petit peu, même s'il est plus savoureux, je trouve ça triste. Fait que pour moi, ma solution, ça a été justement de, de boire dilué pendant que je suis enceinte, même s'il est moins savoureux. Parce que mon habitude, mon réconfort, finalement, mon... Mon feeling psychologique en lien avec le, le, le breuvage de mon café était plus fort que mon amour pour le goût. Tu sais, on est en confinement.
0: On est... Euh, ben, on est encore en confinement? On est encore un peu en confinement, de Puis, on est particulièrement avec un couvre-feu en ce moment. On vit le couvre-feu jusqu'à 20h. Euh, à partir de 20h, pardon. Et, bon, toute la soirée, on est jamais très loin du frigo, même toute la journée. Mais en soirée, là, tu sais, souvent, c'est une y a une petite envie de sucre ou une petite envie de, de, de salé, dépendant des gens. Est-ce que
1: tu as un conseil? C'est vraiment du cas par cas, dans le sens qu'il faut que tu te questionnes mm -hmm. sur qu'est-ce qui fait en sorte que tu as envie de sucre le soir. Puis il y a différentes stratégies, dépendamment de euh, tu sais, est-ce que ça te dérange d'avoir envie de ça? Est-ce que tu peux t'en tenir à un petit truc sucré puis après, t'es satisfait tu passes à autre chose? Ou si tu commences à manger du sucre, tu tombes dedans puis ça n'a plus de faim? Euh, fait que c'est vraiment dépendamment du comportement de chacun. Tu sais, comme moi, je sais que je termine toujours mes repas avec une petite bouchée sucrée parce que j'aime ça, mais c'est pas un comportement qui me dérange. Tu sais, globalement, mes habitudes de vie sont saines. Fait que c'est pas un comportement que je sens à que je à éliminer. Alors que pour d'autres personnes, ça pourrait être problématique si, par exemple, euh, les dessins sont trop gros ou qu'il y a un objectif quelconque qui ça à leur santé, tu sais. Fait que euh, si c'est une habitude qui revient constamment et qu'à chaque fois, on mange du sucre mais qu'on n'a pas faim, euh, bien, la première chose que je dois dire, c'est qu'au au lieu d'essayer de le troquer, donc souvent, les gens, mes clients me demandent euh, « Ah, qu'est-ce que je pourrais manger le soir qui serait moins pire, tu sais. <rire> » Mais si tu manges et que tu n'as pas faim, L'idée, c'est pas d'aller patcher avec quelque chose qui est moins pire, c'est juste de te casser ouais. ton habitude, d'arrêter de grignoter quand tu n'as pas faim. Si tu as une petite envie de sucre le soir, parce que tu, sais, tu commences à avoir, mettons, soupe à 6h, vers 8h30 tu commences à avoir une petite fringale puis comme tu es plus fatigué, <coughs> pardon, souvent au niveau hormonal, quand on est plus fatigué, on a naturellement plus envie de manger des aliments qui sont sucrés. Donc, à ce moment-là, ben, euh, tu sais, c'est oui, c'est sûr, évidemment, on essaie de ne pas, pas se tourner vers des aliments qui seraient 100% décadents. Là, la première chose, la première question à se poser, c'est dans le fond, est-ce que tu as faim ou tu as envie de manger quelque chose de sucré? Donc, si la réponse est « j'ai faim ben, », mais je te dirais « si tu as faim, mange quelque chose qui va nourrir ton corps ». Donc, euh, à chacun euh, à chacun nos, nos, nos aliments sucrés euh, favoris, moi j'aime bien manger, tu mettons, un, un petit peu de fruits, euh, yogourt, granola, genre un peu sucré comme ça, ça pourrait être euh, un petit muffin de maison, ça pourrait être, euh, je sais pas, un petit bol de céréales, peu importe, si as faim. Si tu t'as pas faim, mais que ça te ça travaille, puis que tu, tu, tu t as quand même envie de ton petit truc sucré, ben à ce moment-là, tu peux y aller avec vraiment, une petite bouchée sucrée qui va te satisfaire, euh, moi, ce qui me fait vraiment plaisir dans la vie, c'est euh, de combiner une mangue séchée avec un morceau de chocolat. C'est vraiment délicieux. Euh, ça pourrait être vraiment juste un, un petit kick de sucré. Là. Des fois, juste de manger des dates, mmh. ça peut faire l'affaire. Il euh, y a les petits poudings Soie euh, de soya ou chocolat qui sont intéressants. Je sais que chez Costco aussi, ils vendent des trucs comme euh, ouais, des genres de petits bouchers chocolatés là, avec de la noix de coco, des genres de rochers, je pense qu'ils appellent. Là. Euh, soi-disant quand même, euh, surveiller les calories, euh, ça peut monter vite là-dessus. Là là. Mais c'est vraiment d'aller chercher ce qui nous fait plaisir. Comme tu peux voir, moi, naturellement, je pense que je t'ai donné que des exemples avec du chocolat. Il <rire> y a des gens qui sont fans d'érable, par exemple. Ou de... et Moi, ça me vient moins naturellement. Mais euh, c'est de trouver ce qui nous fait plaisir. Puis des fois, on est mieux aussi de manger ce qui nous fait plaisir que de se dire, j'ai vraiment le goût de manger du chocolat, mais voyons, je vais pas manger du chocolat, je vais me prendre des céleri. Là, on mange des céleri. Après, ouais, ça n'a pas fait la job. Je vais me prendre un morceau de fromage. Après, ouais, je vais quand même manger mon chocolat. Fait que je mange du chocolat. Fait qu'on aurait peut-être été mieux de le prendre au départ. Fait que finalement, ça prend quand même une, une certaine auto-analyse, euh, pour avoir une stratégie qui nous convient. Puis de contourner, comme tu dis, mm -hmm. des fois, c'est pas mieux parce qu'effectivement, tu
0: vas manger quatre autres aliments au lieu d'en manger un euh, pour Exactement. contourner, mais en bout de ligne, tu seras jamais satisfait ouais. parce que c'est pas ça que tu voulais à la base. T'sais. Je pense c'est une question de quantité aussi, tu de manger un petit morceau de, de, de chocolat, vraiment, il ne faut pas se sentir coupable de tout ça, tu sais, versus, euh, le, le problème, c'est quand on augmente en quantité, là, c'est sûr que c'est moins, euh, c'est moins évident. Moi, le, le truc que j'ai vu le soir, c'est que, c'est vraiment très, très, très personnel, là, mais c'est de me poser la question est-ce que j'ai faim ou j'ai soif? Parce que souvent, j'écoutais la télé et j'étais comme ah, « je, je mangeais mm -hmm. un fruit, puis après un fruit, bah, une petite orange, une petite clémentine hein, durant l'hiver, elles sont bonnes. Euh, mm -hmm. Puis deux clémentines, une clémentine, trois, tu sais, pourquoi pas? Mm » -hmm. <rire> Mais finalement, si je cherchais le jus dans clémentine, j'avais pas nécessairement faim. Puis Une clémentine, c'est bien correct, jamais je me culpabiliserai de manger des clémentines, j'espère. Mais, euh, mais c'est ça. Fait que ce que je, dans ma réflexion, je me suis rendue compte que ce pas des le, 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 j'avais pas faim, j'avais soif fait que là je peux manger encore une fois ma clémentine Exactement. mais avec un petit
1: tisane Dans un atelier, <rire> là, les, les eaux pétillantes genre citron et tout, puis ça me fait vraiment plaisir d'avoir ça, on dirait que un petit, euh, ça me fait du bien euh, de prendre ça le soir puis, euh, aussi, l'autre chose que je vais dire, c'est, euh, dernièrement, j'avais acheté un pot de, de yogourt glacé, puis euh, j'étais partie là-dessus, tu sais. Puis, j'en prenais après chaque repas, mais tu sais, moi, là, mon chum, il, il rit de moi, là, avec mes quantités ridicules, justement, là, je prends comme un petit, une petite tasse à expresso, je me mets même une petite boule là-dedans, là, puis j'ai comme, pour moi, j'ai 18 bouchées là-dedans, tu sais. Puis là, il dit voyaient, dit, tu manges tout le temps, comme... Du yogourt glacé, j'ai comme trois fois par jour. Puis là, euh, je riais un peu, mais j'étais comme, ben, tu sais, moi, je viens d'avoir mangé justement deux fois par jour après le dîner, après le souper, mais euh, je vais passer la semaine pour l'équivalent de toi quand tu vas te prendre un bol, tu sais, vendredi, qui va être genre la moitié du pot. <rire> tu sais, à chacun, ce qui nous fait plaisir, À lui, ce qui fait plaisir, c'est de prendre un bol qui est la moitié du pot une fois par semaine. Ouais. Moi, c'est de prendre mes petits, euh, petits espresso euh, de, de crème glacée à, à tous les jours, tu sais. terminerai avec une petite dernière
0: question toi, puis vraiment toi, là, pas la nutritioniste, mais toi,
1: ta petite recette, coup de cœur, qu'est-ce que t'aimes faire? Euh, c en... Avant que tu dises ces temps-ci, j'avais vraiment du sévitché en tête. Là. Moi, c'est une... Ben, ça... Il y, y a eu vraiment la mode des tartares, puis tout. Puis maintenant, euh, on est allé au Costa Rica l'année dernière, moi puis mon chum, puis euh, on, on aime beaucoup euh, la bouffe d'ailleurs là-bas. Là, elle était débile mentale. Ils cuisinent vraiment bien avec des aliments frais. Fait que, tu sais, c'est vite de, ben, de ce temps-ci, je peux manger quand même avec des crevettes là, parce que c'est cuit. Mais des fois, juste euh, un poisson blanc qui cuit finalement avec euh, l'acidité de la préparation. Euh, fait que ça là, ça peut être un tacos aussi tu sais, les fish tacos là qui sont comme faites avec euh, du ceviche c'est vraiment de l'amour c'est sûr que c'est beaucoup plus peut-être estival là, comme recette là mais je te dirais que je pense que j'ai cassé les oreilles pas pire avec <rire> à mon chum avec ça euh, au courant des, des derniers mois surtout cet été mais euh, ouais j'adore la fraîcheur finalement j'aime les, les, les ingrédients qui sont simples qui sont très peu transformés j'aime les herbes euh, j'aime la couleur fait que ça ça me fait vraiment ça me comble de bonheur quoi ouais. c'est à dire tartare là tout le monde va dire voyons tartare euh, c'est très classique mais c'est parce que ah, moi euh, je vous rappelle que ça fait sept mois que je n'ai pas mangé <rire> j'ai vraiment le goût d'un tartare. <rire> <rire> puis sinon, ben, justement, si vous
0: s'inspirer puis voir tes recettes coup de cœur euh, passer puis ton, ton futur tartare dans quelques mois, semaines peut-être, euh, ben, on ne souhaitera pas moi pas trop de mois euh, parce qu'on va le dire, à ce statut, je pense que es rendu à 33 semaines de grossesse. Oui, yeah, ça sent bien. Donc, si les gens veulent continuer de, de te suivre autant euh, bon, dans ta vie euh, euh, de future maman, autant dans ta, de, 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 de ta vie professionnelle comme nutritionniste, d'avoir des conseils, des idées, des recettes, et puis les gens peuvent te suivre. Je l'avais dit d'entrée
1: de jeu. J'en ai sa nutritionniste. Puis j'ai aussi euh... oui, ce que dire. mon podcast Zone Grise que vous pouvez trouver bien, euh, sur encore euh, sur Spotify, euh, sur plusieurs plateformes. Si la nutrition vous intéresse, euh, on pousse euh, le sujet quand même euh, assez loin là. Euh, j'ai des experts avec qui quand même euh, on, on approfondit les sujets. Donc, euh, si vous avez des connaissances de base, justement, si vous voulez. Euh, vous êtes bien curieux, je pense que vous êtes la personne idéale pour écouter ce podcast. Pour bon,
0: ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, on a une petite surprise pour vous. Alors, c'est Vanessa qui offre l'opportunité de gagner une consultation avec elle. Donc, on va faire un concours sur Instagram. À partir du moment que tu écoutes cet épisode-ci, ben, continue de nous suivre sur nos deux pages, donc Van Nutritionniste et euh, Bouche Québec, Bouche sait. Donc, euh, ça, ça s'en vient dépendant la journée que tu écoutes ce podcast-ci. Ça devrait être en ligne. Je vais le mettre en ligne quand même pendant peut-être une bonne semaine, question que les gens euh, puissent avoir l'opportunité de, de participer. Donc, euh, venez nous retrouver euh, sur les médias sociaux pour euh, justement participer, puis courir la chance de gagner une belle euh, consultation avec Vanessa. Fait que merci oui, beaucoup autant pour l'offre, autant pour euh, l'échange aujourd'hui, Vanessa. C'est vraiment, vraiment super. Merci. Yes, à bientôt. Bonne journée.